0: Cześć Rafał, cześć Tafia. Witam Was w pierwszym odcinku podcastu Biosfera Mam tu mojego gościa Rafała Wiśniewskiego Rafał jest psychologiem, trenerem Znamy się już trochę czasu no i chciałbym z tym panem porozmawiać o wielu ciekawych sprawach Także witaj Rafał Cześć Dawid,
1: witam. Witam też widzów na kanale Dawida. Reprezentacja get to Workout. Get to Workout. Jak to wpadło
0: takie powiedzenie? Tak, i właśnie, Rafał, powiedz mi, czym ty się zajmujesz? Co jest twoją pasją, co robisz? Chciałbym, żebyś trochę przedstawił siebie właśnie, twoją profesję i dlaczego to robisz. Z tymi profesjami to troszkę e, chyba
1: tutaj powymieniam natomiast dwie najważniejsze sport i psychologia czyli ciało i umysł łączone w jedno chociaż czasami też w dwa odrębne obszary. E, jeżeli chodzi o sferę psychologiczną jako psycholog e, czy z młodzieżą czy z dorosłymi na terenie Świnoujścia. Chociaż też troszkę i poza nim. a Jeżeli chodzi o sport e, o bycie trenerem, trenerem przygotowania motorycznego, czy też trenerem osobistym, czyli praca z osobami niezwiązanymi ze sportem, jak i ze, z tymi, które są związane ze sportem troszkę bardziej, jeżeli chodzi o performance.
0: I jak długo się zajmujesz
1: psychologią? Jeżeli chodzi o psychologię, jeżeli dobrze liczę, no bo jak tak czas mija, to tak się tego nie pamięta, ale piąty rok już chyba leci, jeżeli chodzi o, o taką już Pracę, taką działalność jako, praktykę. jako psychologa, jako praktykę. Nie licząc tego okresu studiów
0: magisterskich. I co byś powiedział o samych studiach i nauce, a przejści już do zarabiania jako psycholog i <głos> praktyce? <głos>
1: Bardzo ciekawe pytanie. Z fajnym pytaniem tutaj na początek? Um... Różnica między studiami a praktyką, czyli już wejściem w tą psychologię jest taka, że tą prawdziwą psychologię poznajemy dopiero po studiach. I tak naprawdę gdzieś mając kontakt z ludźmi, mając już pewną też pewne ci zaplecze teoretyczne też. W takie własne przemyślenia, refleksje wynikające poniekąd z procesu autoterapeutycznego, bo tak można to nazwać, tak naprawdę studiowanie psychologii, bo na tym to też polega, żeby siebie przepracować, siebie odpowiednio też poukładać w sferze mentalnej. To potem będąc w kontakcie z drugim człowiekiem, kiedy już dochodzimy do tego pułapu wejścia w relację terapeutyczną, relację psychologiczną, jest to inny wymiar, zupełnie inaczej inaczej do, podchodzimy do tych wszystkich kwestii i tak naprawdę teoria teoriom, bo psychologia jest nauką empiryczną, wynika, polegającą też na, na dowodach naukowych, na badaniach, na różnych teoriach. Natomiast teoria teoriom, ale praktyka wygląda zupełnie inaczej i tutaj tą samą analogię mogę używać jeżeli chodzi o psychologię, co i praktycznie też o treningi sportowe Czego ty również jesteś, jakby, no jeżeli chodzi o doświadczenie twoje ogromne, no to tutaj też jesteś ogromnym praktykiem i wiesz, jaka jest różnica między teorią a, a praktyką.
0: Tak, zgadzam się totalnie. Pamiętam, no, sam studiowałem 5 lat biologię, jestem biologiem z wykształcenia, ale jeżeli chodzi o praktykę, również, tak, kursy trenerskie, stałem się też trenerem ale uważam, że to praktyka nas buduje i faktyczne działanie w tym obszarze i temacie. Doświadczenie jest kluczowe, obserwacja wielu przypadków, wielu osób, czy to w kontakcie trenerskim, czy tak jak Ty, Twój cały warsztat psychologiczny. Sam wiesz, że przez pracę z różnymi osobami, tak, pacjentami, osoby, które mają wiele różnych problemów, tak naprawdę to nas buduje i dzięki temu poszerzamy swoją wiedzę i stajemy się lepsi w danej dziedzinie. Mhm. Albo po prostu działanie, samo działanie i obserwowanie tego procesu. I nowe przypadki, rozwiązywanie nowych problemów. To jest tak naprawdę rozwijające mocno moim zdaniem. I dzięki temu też nasza praca jest ciekawa, bo każdy człowiek, każda osoba wnosi coś nowego. Jest inna i no naprawdę musimy czasami kombinować i rozmyślać, jak tu danej osobie pomóc i jak to dostosować do indywidualnego przypadku.
1: Tak jak powiedziałeś, zgadzam się z tym, każda osoba, z którą gdzieś wejdziemy w kontakt, którą poznamy, wnosi coś też do naszego życia. Mimo, że to my, czy jako trener, czy, czy jako psycholog, wnosimy pewną wartość, to, to te osoby również wnoszą wartość w, w nasze życie. Uczą nas drugiego człowieka, ale tym samym uczą też nas samych o sobie. Jeżeli chodzi o, o jakby obszar psychologiczny, bo też tutaj zaznaczyłeś, do tego też się bardzo chciałbym odnieść, jeżeli chodzi o traktowanie psychologii, ponieważ mam takie poczucie, że dużo osób wciąż nie, nie do końca um, ma tak klarownie doprecyzowane, na czym ta psychologia tak
0: naprawdę polega. Po co jest ten psycholog? No właśnie. Tak, tak jak... też uważam, że to jest ogromny problem, ponieważ jak ktoś tak myśli o skorzystaniu z psychologa, wiele osób jest to... Takie wyobrażenie, że trzeba być chorym mentalnie, żeby pójść po pomoc, porozmawiać z kimś, a psycholog to naprawdę uważam, że rzecz nieodłączna w tych czasach. Naprawdę pomaga zrozumieć lepiej siebie, to życie um, odpowiada na nasze pytania, zresztą często psycholog nakierowuje i tak naprawdę to my odpowiadamy sobie sami na te pytania. Poznajemy swoje wnętrze, poznajemy swoje zachowanie, proces jaki w nas, w nas się odbywa i... Pomaga nam zrozumieć swoje emocje, co się przekłada totalnie na, moim zdaniem, na każdą sferę naszego życia i na to, co robimy, kim jesteśmy i jacy jesteśmy dla naszego otoczenia, dla rodziny. I naprawdę uważam, że um, fajnie by było, jakby ludzie byli bardziej otwarci i po prostu korzystali um, i próbowali sobie pomóc. Um, przez właśnie pracę z terapeutą czy z psychologiem, zwłaszcza w tych czasach, gdzie jesteśmy mocno obciążeni, przeciążeni. Szybkie życie, ciężka praca, bieg, brak czasu dla siebie, dla rodziny. Konsekwencją tego jest po prostu nieumiejętne radzenie sobie z emocjami. Uciekanie w używki, w różne. Takie zagłuszanie. Tak, totalnie zagłuszanie i brak kontaktu z swoim ciałem. Też jako trener mhm. widzę to jak bardzo jesteśmy odłączeni mhm. od siebie, co generuje ogromne problemy i stres wewnętrzny, co się przerzuca na każdą sferę życia. I dlatego uważam, że nie każdy też jest gotowy, żeby pracować nad sobą. To jest trudne, ponieważ trzeba zainwestować i nie widać tych rezultatów od razu. To jest droga i proces, który trwa. A ludzie w tych czasach chcą Szybko. widzieć od razu. Tak. Jasne. Od razu, gratyfikacja, nie potrafimy czekać. Tak jak wiadomości, które wysyłamy, natychmiast są dostarczane, od razu możemy je zobaczyć. A to jest proces i czas, który trwa. Jeżeli się psuliśmy w cudzysłowie całe życie, tak? czy to brak treningu, ruchu, złe odżywianie, nie oczekujmy, że się to zrobi w chwilę. Tak samo jest praca z terapeutą. Mhm. Sam tego doświadczyłem, polecam. Bardzo, bardzo pomaga rozumieć życie siebie i otaczający nas świat i to, co się dzieje wokół nas. To jest, to jest kluczowe, także naprawdę zachęcam do otwartości i właśnie spróbowania lepiej rozumieć to, co się dzieje.
1: Bardzo ważną rzecz zaznaczyłeś, że to trwa, bo jeżeli chodzi o samą psychologię e, i taką pracę czy to terapeutyczną, czy, a, czy autoterapeutyczną. Um, to jest bardzo subtelny proces. Niektóre rzeczy faktycznie, niektóre obszary faktycznie można dosyć gdzieś szybko poukładać, szybko e, zmienić spojrzenie, ale <coughs> podobnie jak w treningu, kiedy na przykład e, masz kontakt z sobą, która ma 30 lat i e, przez kilka czy kilkanaście lat nie była aktywna, czy była aktywna bardzo, bardzo delikatnie i nad tym ciałem dużo musi popracować, no to nie ma szansy, żeby w krótkim odstępie czasu osiągnęła wszystkie zamierzane rezultaty, bo rzeczywistość wszystko tak naprawdę weryfikuje i na wszystko potrzeba czasu. Jeżeli chodzi o psychologię, jest ona bardzo też subtelna w swoich zmianach. Tym bardziej w im głębsze obszary naszej psychiki wchodzimy, tym te zmiany są bardziej subtelne, dlatego tak ważne jest też monitorowanie pewnych, pewnych rzeczy. Zależy też dużo od relacji terapeutycznej, od relacji z, pomiędzy psychologiem a, a klientem I, i jeżeli chodzi o osoby, z którymi pracuję, preferuję uży posługiwanie się terminem e, klienta, e, aniżeli pacjenta, bo jeżeli chodzi o e, termin pacjent, mi się bardziej kojarzy to e, w kontekście klinicznym tudzież e, chorobowym, a jeżeli chodzi o psychologię samą w sobie i to tak naprawdę jeszcze do niedawna była postrzegana jako jakby jednotorowo praca tylko z problemami i psycholog się kojarzy przede wszystkim z pracą z trudnościami, z problemami, czyli cały, z, z wszelkimi deficytami. To tak jakbyśmy w treningu polegali tylko na kontekście treningu medycznego czy, czy aspekcie fizjoterapii, czyli pracy z dysfunkcjami, z problemami, a pomijali sferę rozwojową i sfera rozwojowa psychologii? w znacznej mierze też postrzegana była przez pryzmat wcześniej gdzieś czy, czy coachingu, treningu mentalnego i tak dalej, dalej, ale w kontekście stricte psychologii to jest właśnie, praca z problemem to jest połowa, a druga połowa, tak jak w treningu sportowym, jest to rozwój, jest to rozwijanie swoich umiejętności, tak samo w psychologii, jest to rozwijanie siebie, jest to też przepracowywanie pewnej przyszłości, ale uczenie się nowych kompetencji, większy wgląd w siebie, większa Samoświadomość, lepsza komunikacja z, z innymi ludźmi, lepsza komunikacja też z sobą samym, bo w tym wszystkim jednym z takich bardzo ważnych fundamentów jest pójście dalej. Jeżeli my coś trzymamy, blokujemy w sobie swoje, swoje uczucia, emocje, doświadczenia, zaczyna się pojawiać pewna iluzja, w której, w której też my poznawczo gdzieś tak myślowo, Żyjemy, funkcjonujemy i ciężko jest nam wyskoczyć poza ten subiektywizm, więc ten proces taki terapeutyczny to jest też trochę wyciąganie z takiej iluzji i ułatwianie drugiemu człowiekowi pójścia dalej tak naprawdę z tym bagażem doświadczeń jaki, jaki
0: posiada. Zawsze właśnie staram się uświadomić swoich studentów treningowych czy osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę treningową. Że to jest proces i on trwa i będzie długi, i ja muszę poznać ich ciało, oni muszą poznać swoje ciało, odzyskać połączenie, o co chodzi, tak? Koordynacja, czuć swoje ciało, mięśnie, to co robią, muszą zejść do ciała i, i to potrwa, tak? Często słyszę, nie wiem, zdarzyło się, że słyszałem: O, ja byłem u psychologa, ale co, ta babka była jakaś dziwna jedno spotkanie, nie? Ludzie chcą już rezultatów, ale to wymaga czasu. Terapeuta też musi poznać. Musi się nawiązać relacja. Tak? Trzeba się zobaczyć, otworzyć.
1: No. Zobaczyć, czy chcesz w ogóle wejść w kontakt z tą osobą, ale to samo dotyczy zarówno terapeuty,
0: jak i klienta. Dokładnie. I tak, tak, tak. I to wymaga czasu. Tak samo w treningu, to wymaga czasu, tak? Stawy, ścięgna, mobilność. To wszystko musi się przygotować, czas zbudować solidny fundament pod to, co zamierzamy robić. Tak, Klient chce poprawić sylwetkę, wzmocnić mięśnie ramion, rozbudować klatkę piersiową. Najpierw musimy zrobić totalne przemeblowanie, zrobić miejsce, tak? złapać zakresy. Ja muszę zobaczyć, na co mogę sobie pozwolić jako trener. Ta osoba musi zobaczyć, do czego jest zdolna, do jakiego wysiłku fizycznego. To jest proces, on trwa. I Fajnie jest uświadamiać, ale też być ciekawym tego, ciekawym siebie, być otwartym i dać sobie czas i szansę. Wtedy i z taką osobą się dużo łatwiej pracuje i dla takiej osoby cały proces jest dużo przyjemniejszy. No, Trudnie jest, kiedy ktoś przychodzi oczekuje, że zapłaci, czy to terapeucie, czy trenerowi i oczekuje natychmiastowych rezultatów. Niestety to tak nie działa.
1: Kolejna rzecz mi się tak nasuwa, kiedy, kiedy mówisz właśnie o tym oczekiwaniu szybkich rezultatów i w ogóle o oczekiwaniach. Dlaczego to jest ważne, żeby na początku relacji też, tak powiem, taki kontrakt, czy do psychologii mamy kontrakt terapeutyczny, czy to słowny, czy też pisemny czasami, czy, czy w treningu. Umówienie się, tak naprawdę zweryfikowanie oczekiwań i potrzeb klienta. Żebyśmy też byli w stanie rozwiać wszelkie wątpliwości, bo jednym z takich oczekiwań, którymi mi się nasuwa, jest oczekiwanie na przykład od psychologa prowadzenia odpowiedzi na, na wszystkie pytania, jakby przychodzimy po, po gotowe rozwiązanie, po, 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 po to, żeby nam powiedział, co my mamy robić. I tutaj, mając nieraz do, do czynienia z takimi okolicznościami, takie w odniesieniu do poczucia kontroli bardziej, czyli troszkę w kontekście takim teoretycznym nasuwa mi się taka myśl, że jeżeli ktoś do mnie jako do psychologa przyjdzie i będzie oczekiwał, żebym mu powiedział, co ma robić ja mu powiem, co ma robić i on to zrobi i teraz może być dwojaki wynik. Albo się powiedzie, albo się nie powiedzie. Jeżeli e, mu się e, nie powiedzie, będzie miał na kogo przekierować chociażby część e, na, na, gdzieś te, tego niepowodzenia e, i, i przerzucić winę wtedy na przykład na, na psychologa. Z drugiej strony, jeżeli się takiej osobie powiedzie, to ta osoba nie będzie miała do końca poczucia, że to było jej, że to ona sama to osiągnęła. Więc to poczucie kontroli, bardzo ważne, będzie troszkę takie oddalone od niej.
0: Ja, ja zawsze mówię, że ja jestem takim przewodnikiem. Ja wskazuję drogę. Tak. I daję totalną wolność wyboru i tłumaczę, ja nie mogę chcieć za kogoś bardziej. I czasami dochodzę do ściany już, gdzie zdaję sobie sprawę, ej, ty chcesz bardziej niż on. Ja mówię, dawaj, dawaj, jedziemy, jeszcze parę serii, tak, ustaw to ciało coś. I to jest moment, w którym muszę postawić mur i powiedzieć, stary, musisz zdać sobie sprawę, że to od ciebie zależy, jak to pójdzie, w jaką stronę i to ty musisz chcieć, tak. Ja jestem twoim przewodnikiem, ja ci wskazuję drogę, ja daję wskazówki na podstawie swojego doświadczenia. Moi drogi, tak, to co ja wiem, ja zapewnię ci totalne bezpieczeństwo, ustawimy dobrze ciało. E, przeprowadzę cię przez cały proces treningowy, uświadamiam też około treningowo, około życiowo, tak? bo to jest dla mnie to jest kompleks. Trening to jest mała jednostka. Ale to, co dzisiaj się dzieje wokoło treningowo, jest, nawet bym powiedział, bardziej istotne niż sam bodziec treningowy. Mhm. I to zawsze uświadamiam, to jest klucz. I tak jak powiedziałeś, nie można chcieć za kogoś, mhm. ktoś, no trzeba włożyć serce. Ja często no, po chwili wiem, czy, czy ktoś będzie w stanie się bardzo dobrze rozwijać, czy też nie, ale zaznaczam, czasami różne osoby mają różny potencjał. Niektóre potrzebują więcej czasu, żeby się odnaleźć, zejść do poziomu ciała, porozumieć się ze sobą lepiej, zobaczyć. tak. Inne no, od razu to łapią. Od razu widzę, że to jest lew, on leci, on się słucha mnie i wiem, że będzie mega. Ale zawsze daję szansę, zawsze komuś tłumaczę, słuchaj, jedna jednostka treningowa nic nam nie powie. Przynajmniej dziesięć. Ty poznasz swoje granice, poznasz swoje możliwości i zaczniesz się odnajdywać. I wtedy stwierdzisz, czy czujesz w tym radość, czujesz drogę, cel, czy też może to nie jest dla ciebie. Nie ma się co oszukiwać, tak? Ale to wymaga czasu chęci i prób. Jest ciężko, nie jest lekko, tak? Siedzisz większość czasu, pracujesz, jesz w biegu, nagle musisz się, że tak powiem, przereorganizować 180 stopni. Oczywiście robimy to małymi krokami, tak, żeby ten organizm nie powariował. Są to subtelne zmiany, drobne, tydzień na tydzień. Trochę go bierzemy na sztuczki, ale jest to wykonalne. I tak jak mówię, moje ulubione słowo, często to powtarzam w swoim studentom, podopiecznym, osobom, którą, osobom, które trenują ze mną. Zaufaj procesowi. <głosy> Musisz zaufać.
1: Nie należy się przejmować czasem, bo jak to się mówi on i tak upłynie, jeżeli coś wymaga czasu, więc to jest troszkę takie poddanie się temu, temu działaniu. Jeśli um... Chodzi też o taką pracę, czy to właśnie, bo tutaj dwa rejony troszkę łączy mi, tą sferę mentalną, psychiczną i tą pracę z ciałem, ale też takie pojęcie jak kryzys mi przychodzi do, do głowy, bo kryzys będzie jeszcze bardziej widoczny na przykład w kontekście psychologii niż treningu. Jeżeli chodzi o trening sportowy, kryzys jest warunkiem rozwoju. W psychologii poniekąd też, dlatego że w treningu sportowym, kiedy dochodzimy do pewnej bariery, trenujemy, jeżeli już jesteśmy odpowiednio też przygotowani, mamy wszelkie fundamenty w kontekście motorycznym, że, żeby faktycznie walczyć o rozwój, o performance, o utratę jeszcze większą tkanki tłuszczowej, czy, czy zwiększenie masy mięśniowej, czy zwiększenie swoich osiągnięć w kontekście motoryki, to, to dochodzimy do bariery, musimy troszkę poza nią wykroczyć, potem dajemy sobie przestrzeń na to, żeby się zregenerować. Mamy zjawisko superkompensacji i dzięki temu możemy ruszać z kolejnego biegu. I w psychologii w, też nie mówię, że zawsze, ale w niektórych, w niektórych momentach, w niektórych obszarach jest tak, że dochodzimy do pewnej bariery w procesie terapeutycznym. Jest opór, jest kryzys, jest, pojawia się też zniechęcenie czasami. I to są właśnie te bardzo ważne momenty. I zdarza się, że niektóre osoby na przykład rezygnują z procesu terapeutycznego i czasami to wynika z ich niezrozumienia tych kwestii, czasami po prostu jest to gdzieś nie, 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 niedopowiedziane w relacji terapeutycznej, że ta bariera, ten kryzys jest bardzo też istotny po to, żeby pójść dalej, bo, bo on się pojawia w momencie, kiedy dochodzimy do tych głębszych obszarów do tego, co może być najbardziej bolesne, gdzie tracimy poniekąd troszkę nad sobą kontrolę i to
0: jest właściwy moment do tego, żeby pójść dalej. Uważam, że to, co powiedziałeś jest bardzo istotne. W kontekście treningowym również często dochodzimy do takich punktów, nie wiem, może być to przepracowanie, ciężki tydzień, stagnacja treningowa, która następuje po dwóch, trzech miesiącach. Nasze ciało jest doskonałe do adaptacji. Ono się przyzwyczai do wszystkiego. Jesteśmy tak skonstruowani biologicznie, że jesteśmy mistrzami w tym, tak? Nie będzie jedzenia, on się przyzwyczai, zwolni metabolizm, będzie odkładał. Brak wody też wiele zniesiemy, ale właśnie tak jak mówisz, klucz jest dobre rozumienie siebie i też wsparcie jest ważne, czy to trenera, czy to psychologa rodziny, ale też... osób bliskich jest to istotne, ponieważ pomoże nam przejść dany kryzys i tak jak wspomniałeś kryzys też pcha nas w rozwój. W komfortowych warunkach nikt jeszcze nie zrobił nic dobrego. Nie ma, nie, ma nie ma możliwości. Nie ma Nie, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma e, tak stan, w którym jesteśmy, e, gdy jest nam ciepło, dobrze, mamy jedzonko, nie musimy się wysilać. no Nie ma, nie ma dla nas nic dobrego w tym Przychodzi mi na myśl to słynne doświadczenie, gdzie skonstruowano idealne warunki dla całej populacji myszy. Takie tak dosłownie utopie. Mhm. Miały jedzenie, picie pod dostatkiem, zabawy, słodycze, wszystko. I chciano sprawdzić, coś, co się wydarzy w takim społeczeństwie w, społeczeństwie, w takiej strukturze. I co się okazało, tak? No, wszystko miały. Tak? Idealne warunki, mogły bawić się, jeść, dowoli wszystko. Cała fizjologia. Dokładnie. Populacja zaczęła ginąć. Zaczęły się dziać złe rzeczy. Myszy zaczęły chorować. Zrobiły się super otyłe, leniwe. Przestały się nawet rozmnażać. Z... Populacja zaczęła ginąć. Jak to dużo mówi nam, tak? Zobacz, co się dzieje teraz. Jest super komfortowo. Jedzenie, żeby zdobyć, możesz leżeć na kanapie, zadzwonić, wstać do lodówki. Nie musisz nawet iść na targ, robić zakupów, gotować. Masz catering. Nawet w sklepach znajdziesz już obrane pomarańcze w, w opakowaniach. Przeraża mnie to. Uciekamy w komfort totalnie. Totalnie. Jest to straszne. Okej. Okay. Nasze ciało dąży do równowagi, do homostazy, do tego, żeby, żeby być... Okej, okay. ale tak jak wspomniałeś, w, w długim czasie nie jest to dla nas dobre. Tak? Ten stres taki, stres do działania, stres taki też fizjologiczny do odpowiednich granic jest konieczny, jest bardzo ważny do stymulacji hormonalnej, do, do odpowiedniej pracy organizmu, do, do po prostu zdrowia. Tak? Jesteśmy stworzeni do ruchu, do treningu, do przebywania na zewnątrz. Nazmierz w to zło, w złą stronę i nie wiem co będzie. Jest, jest tylko gorzej, jestem przerażony tym. Dlatego. What happened?
1: Bateria siada nam w jednym. Tak,
0: jest to ostrzeżenie. W to było ostrzeżenie, że nam
1: siada bateria. Czyli ten fragment nadajesz już do wycięcia.
0: Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to jest, że tak powiem, pierwszy odcinek. Staramy się jak możemy. Mm. Nie naładowałem kamery. Poszedłem zapewniakiem, mówię, kupiłem kable do bezpośredniego zasilania i myślałem, że to wystarczy, ale okazało się po podłączeniu, że jest delikatny szum i Rafał ze swojego doświadczenia już wiedział, że to jest przez podłączenie bezpośrednie do zasilania, żeby kamera była naładowana cały czas. No i niestety na małej baterii Zdecydowaliśmy się nagrywać, następnym razem na... ładuje do pełna. Czyli pierwszy odcinek
1: e, za nami. Tak. Zobaczymy jak Dawid to tutaj też zmontuje, czy to będzie puszczone w całość, czy jednak w tak dwu, może nawet trzy etapowo.
0: Ja myślę, że, że całość będzie ok na pierwszy raz. Myślę, że daliśmy fajną namiastkę naszego świata, tego mhm. co robimy jak to wygląda z naszej perspektywy. Na pewno się spotkam z Rafałem jeszcze nie raz, mamy bardzo, bardzo dużo do powiedzenia. Rafał też robi ciekawe rzeczy, żongluje piłką i jest w ogóle... Nie w... ja bardzo
1: lubię określenie żonglerka piłką, ale... Rafał ma jest magikiem. Potem gdzieś to doprecyzujemy w, w kolejnym Tak, Tak, odcinku. czy to też
0: treningowo, jesteśmy oboje trenerami. Z fajnym zapleczem, doświadczeniem. Robiliśmy też, I też ciekawe Myślę,
1: że podejściem, bo tutaj takie autentyczne podejście, zaangażowanie przede wszystkim. czy to jest, to jest nasuwa
0: jest mi się słowo klucz. Bycie sobą. Tak. Nie udawanie. To jest, to jest niesamowite i lubimy to robić. Mhm. Lubię męczyć ludzi <śmiech> zawodowo, ale. I jeszcze ci za to płacą. <śmiech> tak, tak. Stało się to moją pełnetatową pracą, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Po prostu lubię to, lubię obserwować proces, lubię widzieć zmiany i jeżeli jestem w stanie komuś pomóc, bardzo mnie to raduje i, i ta osoba potem przekazuje tą energię i zaraża innych. To jest jak wirus, a my, my wirusów się nie boimy.
1: Tak dzisiaj chyba nie, nie, nie zdążymy już w tym momencie, ale o, o fajnym pojęciu powiedziałeś, pojęciu, które, które budzi grozę i ludzie go unikają jak ognia, stres. Jakże ważny, jakże istotny, przedawkowany bardzo mocno, jeżeli chodzi o współczesne czasy, ale jakże potrzebny do tego, żeby pójść dalej, bo z jednej strony jest stres przedawkowany,
0: a z drugiej strony niedobór tego stresu. Tak, 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 o tym też powiemy. No niestety w tych czasach tracimy kontrolę i balans, żeby tak umieć sobie radzić z tym stresem. Umiejętnie odpoczywać, jeżeli tak, bo ja, ja to lubię przyrównywać do takiego dużego plecaka. Wstajemy rano, mamy wielki plecak na plecach i w ciągu dnia wrzucamy do niego różne stresory. I on się kumuluje. I teraz kluczowe jest umiejętne go wyczyszczenie tego plecaka na koniec dnia. Czyli higiena życia i stylu życia. Bo jeżeli mamy ten plecak cały czas na plecach i on się kumuluje, zbieramy i nie mamy balansu w, postraci, w postaci odpowiedniego odpoczynku, to zaczyna nas przygniatać, nie mamy siły już ciągnąć tego plecaka. I teraz każdy z nas indywidualnie ma swój punkt i swoją możliwość, granicę, do której może dojść. Jeden uciągnie rok, dwa, trzy, jeden miesiąc, a jeden będzie ciągnął całe życie. Ale zawsze jest to obarczone odpowiednim kosztem. I tu wchodzi już biologia też, geny, wiele rzeczy.
1: Wszystko, takie podejście holistyczne, czyli całościowe, środowisko, geny, e, to co mamy w głowie, to jak żyjemy na co dzień, dbanie o nasze ciało. E, te wszystkie elementy wpływają na to, jak, jak przebiega tak naprawdę nasze życie. Tak
0: i jak jesteśmy w stanie znieść to. I o tych granicach też więcej powiemy następnym razem. Mamy dużo do pogadania. E, słuchajcie, e, tak jak wspomnieliśmy, ja was zachęcam bardzo. Do korzystania z psychologa. Są mniejsze rzeczy, większe, które chcielibyśmy przepracować, porozmawiać z kimś. I słuchajcie, nie ma się czego wstydzić. To jest normalna rozmowa. Ani a rozmowa jest ani bać, ani bać rozmowa jest ludzką rzeczą. Werbalizacja swoich uczuć, emocji jest strasznie ważna i w tych czasach jest zaniedbywana, a to pomaga rozładować napięcie, zrozumieć siebie lepiej. I po prostu sobie pomóc. A jeżeli my nie zadbamy o siebie, to kto za nas to zrobi? Zachęcam was do skorzystania z usług Rafała. Naprawdę Rafał świetny gość, równy, jest otwarty. I z przyjemnością wam pomoże. Jest to jego profesja i się tym zajmuje.
1: Także... Ale to jest styl życia, bo tak myślę, jeżeli chodzi o psychologię... Yy... Odłączenie oczywiście takie zdrowy dystans i nieprzykładanie życia prywatnego do pracy i z powrotem jest bardzo istotne. Natomiast psycholog jest dosyć, dosyć takim nietypowym obszarem i tutaj jednak nie do końca wychodzimy z tej psychologii w swoim życiu, tylko bardziej się rozwijamy. A jeżeli chodzi o samą psychologię, to już też później postaram się przybliżyć, uproszczając tak naprawdę na czym ta psychologia polega? Po co? Jaki może być cel? Jakie mogą być oczekiwania w takim procesie?
0: Dziękuję Wam bardzo. Rafał Wiśniewski.
1: Dawid Szubryt. Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.